1: Dobrý deň, vítam vás prvýkrát, sedím za mixážným pultom Slobodnom vysielači a moje meno je Tereza Takáčová a budem vás prevádzať hodinu historkami z mojej školy. Takže vítajte. Je to dnes taká pre mňa zvláštna situácia, lebo celý deň som mala presne ten pocit, čo teraz nastal a to je, že som na niečo sama. mi teraz tak ťažko, bo uh, rozbijame v škole niečo nové. Niečo, o čom som dlho snívala. A niekedy mám pocit, že je veľmi blízko tomu, že to tak je. A niekedy, a práve dnešný deň, je práve o tom, že ako keby bolo blízko tomu, že sa to všetko skončí. Dnešný deň bolo v škole veľmi veľa života, tak ako každý deň to vnímam a cítim, že to tam je. A, a veľmi si vážim a páči sa mi, že stále viac pozorujem a vôbec celý ten život školy sa prispôsobuje tomu, a v akej fáze menštruačného cyklu sa nachádzam. A ja aktuálne som tesne pred menštruáciou a naozaj cítim tú hĺbku, do ktorej by som mala vojsť a uzatvoriť sa. A ono to tak prichádza a práve tá dneš, tie dnešné udalosti týchto, tohto dňa boli pre mňa oveľa silnejšie ako možno v inej fáze cyklu. A preto teraz, keď o tom hovorím, tak, sú pre mňa, tak je to pre mňa také ťažké. Hm neudielo sa nič extra výni Proste prišiel ten bežný život. Deti sú fajn, uh, učiteľia, proste žijeme svoj život a všetko plinie tak, ako má. A pre mňa dnes bolo niečo oveľa oveľa silnejšie ako v iné dni. A to ma tak uh, samo mu prekvapilo, že, že Že sa, že sa ma to dnes tak extrémne a výrazne dotklo. A najvýraznejšia si vnímam jednu vec. A tá je, že keď že mi veľmi, veľmi na tej škole záleží. Že som to dnes zistila. A keď cítim, že mi hrozí, že by tá škola nebola, tak ma to tak veľmi fyzicky, až by som povedala, položí. Cítim slabosť v rukách. Naopak niekedy mám pocit, že všetkých chcem pohrýzť, Ak to so mnou nebude súhlasiť, tak ich úplne z, zničím. Potom zase sa úplne potrebujem skryť, že naozaj som zistila, že tá škola je pre mňa veľmi dôležitá. V tejto chvíli prišla aj Maťa, a mňa zaujíma, čo ťa priviedlo teraz, si sem sadnúť. Takže vítaj. Ahojte. A prišla som dnú
0: preto, lebo som počula o tvojich pocitoch. Akbo keď sme sem kráčali a že ma naštval, a tak som mala pocit, že, že teba to nič nerobí a že zase ho len zastávaš a že sme vlastne akoby od seba odpojené, že vy ste v tom pohode a ja som úplne mimo. A že ty nepočuješ, čo on hovorí. Tak ste mi boli obidve veľmi ďaleko. Tak som si predla, že to kašlem a že to s tebou nejde dneska. No a keď som tam vonku ležala a počula som o tvojich pocitoch, že sú vlastne úplne rovnaké ako moje, <laughs>
1: <laughs> tak som mohla prísť k tebe. Naspäť. A možno môžu začať tie historie. Uh, tak povedz ty, čo je ten tvoj moment tých dnešných dní? Ale to... Že ako ti je?
0: No, dnes si myslím, že je nejaká veľmi zaujímavá konštalácia planet. Pretože dnes od rána sa v škole toho veľmi veľa dialo. A všetci sme mali ako keby svoje príbehy a svoje vrcholy a svoje pády. Lietali iskry na rôznych frontoch. A mňa stále fascinuje, ako je to možné, že v našej škole za jeden deň možné zažiť toľko, čo pred rokom alebo pred dvoma sme boli schopní zažiť tak za mesiac. No a dnes sa diali mm, zaujímavé veci. Napríklad ja konkrétne som mala za úlohu, keďže som v našej škole personalista. Tak oh, sme menili triednych. Menili sme jednu triednu za druhú triednu. A bola to veľmi náročná situácia. O to môžem povedať neskôr. A mala som pocit, že, že na to, aké to bolo náročné, tak som to dobre zvládla. A že to malo veľký význam a že o, len potrebujem ustáť tie veci, ktoré sa akože dejú, a že som tak vedela byť v tej sile. A že vlastne celý mesiac pracujeme v podstate, keďže od septembra ideme v takom náročnejšom režime, tak od septembra každý deň uh, prichádzajú nejaké výzvy aj z čo aj s tebou, aj celkovo tá skupina to tvoríme. No a keď sme vlastne nás sem do Alež viezol, tak uh, začal takým kudným, príjemným hlasom hovoriť veci a pochvila som si všimla, že, že ma dodrbáva. A že som počula, že vlastne všetko, čo robíme, je zlé a to, čo robíme s môjim mužom je zlé a to, čo robíme s tebou, je zlé a že vlastne nič nemá význam a nikam to nesmeruje. No a mňa to úplne rozsypalo, položilo a odišla mi vlastne sila. Keď sme vošli sem do rádia, tak som si povedala, tak na čo by som mala niečo rozprávať, keď je to aj tak všetko na nič. Ako to vidíš teraz,
1: v tejto chvíli?
0: O, ešte som schopná niečo vidieť, lebo ešte som aktuálne v tej emocii, že som si teraz poplakala o, tam za sklom, alebo pred sklom, takže uvidíme, čo táto relácia prinesie. A aké to bolo pre teba, keď, keď som vošla? Alebo teda ke, najprv, keď som ti povedala, že nejdem, a potom keď
1: som vošla? Hmm. Tým, že je to pre mňa premiéra, tak... Uh som mala obavu, že, že čo to bude, že ako si ja v rámci tých technických vecí poradím a či naozaj to dokážem urobiť, že, že to spustím. To bola prvá vec. A vlastne, keď som už ťa videla, tak som sa s tým tak ako začala vyrovnávať, že proste takto to teraz je a, a že, že proste príde to a, a tak keby niečo bolo, tak niekto príde a pomôže mi. A keď to celé začalo, tak zrazu vlastne prišlo presne na mňa to, ako ten moment samoty. A keď som... Uh, musí to byť niečo veľmi silné, lebo zrazu som presne dnes ten pocit samoty zažila dvakrát. Takže si to hovorí, že buď sa stiahni alebo niečo mám pocit. A, a že aha, som sama. A na jednej strane dnes som mala ako s deťmi neuveriteľný deň v tom, že napriek tomu, že sú to deti od veku 6 do 8 rokov, tak každé z nich presne vedelo pomenovať, čo je ako tá zóna jeho učenia. A vlastne, keď to sa dnes udialo druhýkrát, tak sa to tak ukazuje, že mojou zónou učenia je, že mám prijať to, že si môžem poradiť niekedy aj sama a že sa nemusím spoliehať na tých druhých ľudí. A keď si prišla, tak som bola rada, lebo uh, som veľmi rada zdieľam tie veci a páči sa mi ten tok, keď sa rozprávame, keď uh, rozpráva jedna a zrazu popri tom vidu tej druhej uh, vidie veľa príbehov tých iných a postupne sa to doplňa a vyskladá. Takže som rada, že si tu. <súdňujem> <súdňujem> Takže asi tak... Ja sa chcem ešte vrátiť k tomu, tomu dnešnému dňu s deťmi. Dnes som zažila viac momentov, ktoré mi ukázali, aké je veľmi pre mňa dôležité pracovať s deťmi a s hranicami a ukázať, že kde áno a kde nie, kde im povoliť tú hranicu a dovoliť tú slobodu, kde vidieť, že tá zodpovednosť ešte proste nie je možná ju naložiť na ich plecia. A hrali sme e, loptovú hru a tá loptová hra bola presne o tom, že je tam veľmi jasný poriadok. Vždy hádžem to jednému tomu istému tú loptu a e, niekto iný ju hádže. Čiže v podstate ako keby komunikujem s dvoma ľuďmi. Jeden mi tú ho, loptu hádže a inému ju hádžem ja tú loptu. A teraz e, vlastne tento poriadok tam bol neustále. A zrazu sme sa do toho poriadku začali hýbať, čiže vznikal chaos, neuveriteľný. A ešte predtým ale som videla deti, ktoré nie sú ešte pripravené na, to, na tento poriadok a chaos zároveň. A tie som posadila. Čiže bola tam skupina detí a učiteľov, ktorí sme sa hrali. A skupina detí, ktorá sa pozerala. A nesmierne sm, sme si to užili obidve skupiny. A to bol pre mňa veľmi vzácný moment, práve v tom, že pre mňa ako učiteľa bolo dôležité zažiť to, že aha, ja môžem pracovať s nejakou skupinou, ktorá je úplne naladená a cítiť, že to s ňou ide. A naopak skupina, ktorá kedy by som povedala, bože, ja nemôžem preca si dovoliť, aby deti sedeli ale videla som, že pre nich v tom momente bola tá fáza, tá zóna učenia, práve to pozerovanie a to pozeranie. A na záver sme si dali také koliesko a hovorím, že, že nemusíte hovoriť o tom, že sa vám to páčilo alebo nepáčilo, lebo to na vás vidno. A že čo ste objavili? A teda sa ozývali tí, ktorí boli v tej hre a ozvali sa potom aj tí, ktorí sedeli, že, že pre mňa to bolo, že mal som už chuť tam vojsť ktorí by ste ešte už vošli, lebo ste to videli. Tak boli dvaja. A presne bolo vidno, že to sú tí, ktorí už naozaj môžu výjsť a zahrať a byť sa s tým, čo sa v tej hre vlastne deje. A tí ostatní ešte naozaj potrebujú čas len sa pozerať. A ja som sa v tom tak ubezpečila, že naozaj je dobré dovoliť niekedy len sa pozrieť na niečo tým deťom, a potom ich pozvať znova. A keď to nejde, tak opäť dovoliť znova sa pozrieť a opäť im to ukázať. Čo ale vnímam je, že dnes si uvedomili, že je pre nich veľmi dôležité zažívať seba v rôznych činnostiach a učiť sa navzájom. Že to dnes zistili, to bol dnes pre nich geniálny objav, kde keď hovorili o tom, že dnes som sa naučil stojku a urobil tú stojku na švedskej debne, A v tej výške ja sa pozerám, že no, keď sa toto dnes učil, že ako to bude, a on to urobil veľmi ľahko, tak zrazu on povedal, hej, že že proste dnes ma to naučil. A povedal meno iného chlapca. A že, že úplne ten moment, že, že my sme tu dnes boli piati a naučili sme sa toho nesmierne veľa, lebo každý z nás vedel niečo iné. Čiže... To sú momenty, ktoré uh, mala som skupinu, ktorá tvorila stavby z lega. A že čo si sa naučil? že Ja som si myslel, že je veľmi ľahké postaviť veľké stavby a navrhnúť ich. A dnes som zistil, že to vôbec nie je také ľahké. A, ja som zistil, a, a prekročil si ten moment, že čo sa udialo, keď si to zistil, že to je ťažké? No pokračoval som ďalej, lebo ma zaujímalo, čo bude ďalej. To bol ktorý? Aha. To bol Aďo. štvrtá Aďo. A to bolo úplne, že pre mňa... že Moja úloha, moja fáza učenia je nebyť stále v tom takom hladkacom pohľade, keď oni niečo také povedia. A že dovolím im to povedať tak ľahko, bez toho, aby som sa ja z toho tešila, že, že, to, že to je veľmi dobré a super, čo povedali alebo urobili alebo tak ďalej. Takže toto sú silné momenty pre mňa napriek veľkému temnu ako keby, tak tieto práve naopak tie svetlé. Čo ale chcem povedať, že to temno je pre mňa nesmiernym stimulom k tomu, aby tie ďalšie týždne boli nesmierne svetlé. Tak ako to máš ty so svojím temnom? No, mňa napadlo, že
0: keď si hovorila nekúpať sa v tom, že keď dieťa povie, že čo zažilo a čo dokázalo a pre teba je to také obdivné a taká slasť, tak vlastne dneska bolo pre mňa neuveriteľné sledovať, že keď sme menili tú triednu, tak, uh, ako vlastne ona, ta predošlá baba, dokázala urobiť v tých deťoch uh, také veľmi silné emočné puto, ktoré uh, pod, ako keby boli úplne pod, uh, pod takým akoby až kúzlom. Mm-hmm. Bolo to, ja som si spomenula na pohreb Lady Diany, že vlastne keď zomrela, tak o, plakalo Anglicko a že plakalo aj Slovensko a že jedna moja suseda veľmi plakala pri tom pohrebe. <laughs> a ja som tomu nerozumela, že prečo tak ja som malá, že prečo tak veľmi plače, keď vlastne ju nepoznala. A mne to presne teraz prišlo, keď vlastne my sme menili tú triednu, že niektoré deti tam plakali, mm-hmm. ako keby niekto zomrel. A že vlastne tie emócie neboli adekvátne s tou situáciou, ktorá sa diala. Pretože tá učiteľka, ktorú majú veľmi radi a už nebude ich triedna, tak ostáva ich učiť Slovenčinu. To znamená, že s ňou budú veľmi veľa hodín do týždňa a ešte v našej škole je to nastavené, že máme veľmi veľký komfort prestávok a neformálneho času mm. spoločného. Učí, hej. Čiže vlastne tam je... V podstate mali krásny vzťah s tou babou už pred tým, ako im bola 3-1, čiže v podstate sa nič nemení ale že vlastne tie pocity neboli adekvátne k tej situácii. A bolo veľmi silné sledovať tie deti v kruhu, kde vlastne uh, boli ľudia, ktorí vlastne takto plakali, takto tragicky plakali a boli deti, ktoré nerozumejú, prečo tam tie druhé deti tak až plačú, lebo vlastne si myslím, že všetci ju majú radi a niektorí začali plakať až keď videli, že tí iní plačú, <laughs> ale ako je vlastne tá učiteľka začala plakať, že tí deti plačú a oni potom plakali ešte viac, plače. keď videli, že ona plače a bolo to veľmi pre mňa silné v tom, že je to presne ako to naše dieťa, že keď sa učí chodiť, je malé a spadne a ono ešte sa nezlakne, ale keď sa pozrie na tú mamu a vidí ten vytesený tvár svojej, svojej mami, tak to dieťa vlastne začne plakať. A teraz tá mama vidí, že aha, to dieťa plače, tak sa vlastne ešte viacej vidie že možno si vlastne zlomilo nohu alebo niečo si vážne urobilo a je to vlastne taký kruh. Takže dneska na tom kruhu predávanie nejadr bolo možné sledovať veľmi zaujímavé také psychologické procesy. No a ó, som ve- veľmi rada, že sme to už urobili, toto rozhodnutie, pretože ó, si myslím, že táto učiteľka je úplne geniálna v rámci svojho predmetu a v rámci tých neformálnych vzťahov. A myslím si, že ako triedny učiteľ ó, ó, je to trošku nebezpečné, keď to robí týmto spôsobom, že si vlastne tie deti púšťa do takého veľmi intimného vzťahu až priam takého, keď my tu v tých reláciách zvykneme hovoriť, že keď si vlastne žena matka pustí to dieťa na to miesto akoby partnera, tak vlastne urobí si z toho dieťa akoby takého svojho milenca. A tam si rieši tie svoje problémy. Vie ním manipulovať, vie vlastne si z neho odsúcať, keď potrebuje. A ja som mala pocit, že ona to začala robiť s tými deťmi, že si s nimi vytvorila až taký priam, taký milenecký vzťah, kde vlastne um, oni sledovali ju a sledovali jej pocity a že sa akoby prestali rozhodovať slobodne. Keď prišla nejaká situácia, že trebalo niečo v škole robiť, tak sa pozreli na ňu a keď sa to jej páčilo, tak to chceli robiť. A keď to ona nechcela robiť, tak to nechceli robiť ani oni. A si myslím, že to by tak nemalo byť. A že vlastne to je pre nás kľúčové, aby tie deti robili to, čo ich baví. Takže bolo
1: to pre mňa dneska veľmi zaujímavé. Mne prišla s tým súvisiaca otázka a tá je že my máme v škole ten špeciálny priestor, ktorý voláme Hniezdo, kde tie deti práve dostanú veľkú tú pozornosť v situáciách, ktoré sa bežne dejú v tej škole. A ja sa chcem spýtať, či keď si tam bola, či si vlastne niečo v, ako v súvislosti práve s tým, že by niektoré dieťa niečo potrebovalo viac, videla?
0: Myslíš teraz Hniezde?
1: Čiže by, by bolo dobré možno ho dať buď hneď priamo po tom kruhu, alebo možno e, zajtra, alebo tak práve dať do toho hniezda a možno dostať viac tej pozornosti, aby spracovalo túto tému. Ak, alebo i... um,
0: určite áno. O, tam je to vlastne zaujímavé v tom, že Ja som aj s tými deťmi o tom hovorila, že tam bolo vlastne vidieť, ktoré deti mali ako keby už skúsenosť s tým, že im niekto berie ich milovanú osobu. Tam bolo vyslovenie, viem, že v tej triede dievča, ktoré mama býva v zahraničí, potom je tam veľa tých mladších súrodencov, tých starších súrodencov, že vlastne tam malý rozdiel v tých súrodenských mm-hmm. vzťahoch a že mali tú mamu a zrazu prišiel ten súrodenec a oni boli niekde odsunutí. A že vlastne vyslovene tieto deti, ktorí zažili ako keby nejaké trámu, z nejakého odlúčenia, tak tieto brali takto dramaticky a sa im tam vlastne vyplavovali tie staré mm-hmm. staré strachy. Ktoré vlastne
1: Nesúvesilí s tým, s tým tam... a
0: že vlastne im tá, tá situácia spustila. Ja som potom videla jednu dievča, ktorá je vlastne veľmi krátko v škole oproti tým ostatným a naozaj nemá taký veľmi silný vzťah s, s touto učiteľkou ešte vytvorený. A ja som ju potom pozorovala na chodbe. A ona vlastne sedela, mala tak vlasy v tej tvári a mala ten také, také prižmúrené oči. A vlastne kopirovala tie, ktoré ako mali skutočnú emociu, že chodili také s tými prižmurenými, zaslávenými očami. A ona vlastne sedela tam v tej takej póze a v takej, bola v takom blahu toho smútku. A mne to veľmi pripomenulo mňa, keď som mala asi tak 12 rokov a Hmm. Počúvala som vtedy Mírvanu a bola to ako keby taka, taký, taký štýl nás dievčat, alebo neviem, či v tom veku to prichádza, že my potrebujeme smútiť. A že vlastne vždy bolo taký štandard na diskotéke, že chvíľu sme sa zabávali a potom prišla istá fáza, keď začali hrať Nirvana, že sme ako keby začali tak smutne sedieť tak kde v rohu, a tak ako keby aj sme si poplakali a vyzerali sme tak akože tragicky, že niečo sa nám stane. A vtedy vlastne ešte tam bola móda, Neviem čisto vy posluchači niektorí pamätáte, že vtedy sa radi hovorili, že si podrežem žili, lebo ma opustil niekto. Aj vlastne tam bolo... O, také veľa sebatrízne a seba a dneska mi to trošku tie emácii pripomínajú mm. a že presne si pamätám tú takú slasť z tej o, slasť toho smutku ako ja tam tak sedím tak troskovito na tej diskotéke alebo na tom koncerte a snímam o tom, že príde nejaký chlapec a povie, že poď a vyplačem sa ja na jeho pleci a on si ma vďaka tomu všimne že ja som tam taká smutná Takže ja som si vlastne uvedomila, že je to prirodzené pre tie dievčatá, že vlastne oni, tým, že vlastne my rodiče nedovolíme tým deťom opúšťať tie emócie, tak vlastne keď príde nejaká situácia, tak vlastne si to veľmi radi tam pustíme.
1: Že to tam môže prísť.
0: A preto aj veľmi dobre fungujú také smutné filmy. Veľmi odporúčam <laughs> raz za týždeň a po flakácii.
1: <laughs> <laughs> že to s cez prišiel, prišiel jeden príbeh. Mali naši tretiaci angličtinu a ja teda hovorím jednemu z nich, že teda je tá angličtina. A v tom momente tým, že prišiel z bežnej školy ku nám, tak úplne ako, že teda nie... a ostala ostal tam sedieť. A hoviem, že poď, je angličtina. Viem, ešte tak ako zacúval, úplne tak uh, bolo vidieť. A hoviem, že pozri sa na svoje ruky. A to úplne mal ruky, ako keď zamrznú, úplne v takom krči. A ja som si ho zobrala a on hovorí, že nie, 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 ja na tú angličtinu naozaj nejdem. A hoviem, že ja nejdem s tebou na angličtinu. A zobrala som ho učiteľke práve do tohto hniezda nášho. A po hodine vlastne práce, ktorá prebehla v tom hniezde, sa mohol vrátiť naspäť. A vôbec nešiel síce na angličtinu, ale že mohol už fungovať v tej triede. Takže toto bola pre mňa, že, oh, aha. že tá učiteľka tam vedela, čo má robiť, takže naozaj... Zrazu sa vedel dostať do bežného života. Preto som zapýtala na to hniezdo. <laughs> Neviem, čo mi... Ako... Že či nám nechceš pustiť pesničku. A ja mám, som si ju prvýkrát aj výber. A mám chuť dnes na prvú. A môžeme si ju užiť takže prvá pieseň.
2: Chris smiernej želtej kanave večer rozvial vietor Čarodeník nakreslil na púšti tvoj obraz. Zo zlatého piesku tvoje oči z červeného mého piesku, moje slzy. Kreslu celý deň, ako bohyňa si rástla na nesmiernej žltej kanave Večer rozvial vietor. pre strofá tvoj tiek. Ako zákon káže, nezostalo nič. Nič. Len to, čo bolo, ako moje slzy, postriebrený pies.
1: Tak sme tu opäť.
0: Mňa počas pesničky napadlo, že keď si vlastne hovorila, popisovala toho Aďa, keď počula angličtine, že ako vlastne má tie prsty, tak mne to pripomenulo, že ja som ťa dneska videla tiež v tejto polohe. A že vlastne, už som ťa veľa razy v živote videla v nejakej emocii, ale prvý raz som v živote videla, že vlastne o štuku. Už si mala také nervy, že až tie prsty si dala presne do tejto polohy.
1: Tak vieš o tom povedať? Teraz, keď si to povedala, tak presne som si to vybajila, že je taký zvuk k tomu. A, hej, mala som vtedy ten pocit, že, že presne, že teraz všetko sa to sype, zostala som sama a že nikto mi nerozumie. Áno, to bol ten taký pocit, že nikto mi nerozumie. A hmm, z toho mi vyplýva, že ako by som v tej chvíli uh, vlastne asi mala zájsť do hniezda. <laughs> že to, by je bola asi, to by bola asi fajn situácia, že v podstate viem, že ale vtedy to tam bolo také nejaké <clears throat> prestávka alebo niečo, že ako za, naozaj aj ja ako učiteľ, že môžem mať... Proste tú svoju ťažkosť, svoj smútok, svoj hnev. a čo s ním urobiť, aby som vlastne mohla vojsť znova medzi tie deti. Takže, takže ja som ešte prešla najprv filtráciou svojej kolegyne Katky a až potom som vošla medzi deti.
0: No tak v podstate si si urobila aj. svoje hniezdo. Aj, aj. Ale myslím si, že s týmto pojmom by sme mohli začať pracovať a hovoriť o tom, keď sme v kruhu s so učiteľmi ostatnými. A nazvať to, že keď ti to príde, že si toxická Hej. pre tie deti, takže buď zájdi do hniezda na chvíľu, alebo si niekoho nájdi. A tým pádom tí druhí učiteľia môžeme to podržať hmm. a vytvoriť na chvíľu ten priestor, aby si ten učiteľ na to našiel čas. A si myslím, že dôležité je to, že to pomenujeme a vytvoríme ten priestor, je, že my sami si to viac budeme na sebe všímať, že kedy sme takí, a kedy nie. A že niekedy naozaj stačí. Ja som tiež mala zase včera také ťažké ráno, lebo večer predtým sme mali také rozhovory hlboké mm-hmm. do noci o práci, o škole, ako ďalej a tak. A keď som ráno stála, tak to bolo pre mňa o, veľmi také ťažké. A tak som vlastne sa rozprávala s Jožom, s našim jedným kamarátom. A úplne stačilo, že som mu o tom mohla povedať. On ma iba tak vypočul, dal mi k tomu také krátke ohľady. a mne sa o, veľmi uľavilo a hneď som potom vlastne v rámci práce vedela urobiť jeden taký kľúčový rozhovor, kde sa vlastne veľa pohli, veľa pohlo veci a ja som v tom, čo som ráno ešte videla úplnú tmu a nevidela žiadnu cestu, ako by sa to dalo riešiť. O, tie zamotané vzťahy
1: alebo tie zamotané veci, tak zrazu sa to podarilo že to išlo. S tým, ako o tom hovoríš, ako v podstate aj v tej úvodnej, že čo sa stane, keď deťom dovolíme plakať a hnevať sa, tak je to asi súvislosť, že čo sa stane, keď my si ako <laughs> učiteľia dovolíme plakať a hnevať sa. Tak. A ja, ja som ešte iba vošla do telocvične dnes a, a našla som v takom veľmi bojovom oproti, postoji ob, oproti seba stojacích dvoch chlapcov s tým, ktorí majú naozaj tak problém uznať, že jeden z nich je silnejší. No a teraz som sa pozadila, ten jeden sa rozplakala, a povedal teda tú svoju reč. A ten druhý naopak bol v takom pose, akože on je tam šéf, on to tu všetko riadi. A on má byť ten, ktorý vlastne sa postará o to všetko. A hovoril tomu, tomu druhému, že teda, ale ty tu chceš šéfovať. Čo ty tu vlastne chceš robiť? Ja bol ten postoj. Oni si teda povedali obidvaja to svoje. A ja sa ich pýtam, že či oni chcú aj ten môj pohľad. Oni že hej, tak ja som im dala ten svoj pohľad, že pozrite sa na vaše tela. Že ty hovoríš jemu, že on tu chce šéfovať, ale vlastne ty si už v tom postoji teraz tak prirodzene. A ty si túto malé kuriatko, ktoré vlastne to tak je, že ten váš vzťah naozaj tak vyzerá, že on je ten silný a ty si ten slabší. A že je dobré to tak ako dovoliť tomu, aby ste mohli byť v tomto priestore v telecvični obidvaja, bez toho, aby ste mali neustálý spor a mohli ste sa niečo učiť. A teraz uh, vlastne ten, to drobné kuriatko tak uh, máme taký rituál a pre mňa uh, je veľmi mm, dôležitý a veľmi silný obraz je v tom, kde ten uh, podá takto tomu silnejšiemu ruku, sklopí zrák a pripúšťa, že on je ten silnejší, že sa mu vlastne ako podriaduje. A ten silnejší mu veľmi tak pohľadká tú ruku a príjme ho ako keby do svojho stáda a áno, ja uznávam, že môžem, ako byť, môžeš byť v mojom stáde. Ako keby obrazne. A keď to tam prebehlo, tak uh, preto kuriatko to bolo naozaj ťažké a rozplakal sa. Potreboval sa pritúliť. A naopak, ale aj ten silný sa potreboval pritúliť, lebo to bol veľmi silný moment. A tak mi to došlo, a zrazu sa mohli učiť a prúdiť to ako náhle by som ich iba zobrala, a poviem im, že nemôžete sa byť, tak oni by nevedeli cesto prejsť a stále by sa vrácali k tej istej téme. A takto oni, oni zvládli to vlastne byť spolu a učiť sa jeden od druhého. Že to ako, že naozaj, keď dovolím tomu dieťaťu prejsť si tými svojimi emóciami, ktoré práve sú, tak sa tie veci môžu posunúť. Je to presne ako hovoríš,
0: keď dovolím im prejsť tými emóciami. Ono vlastne, keď ja som pred pár rokmi dostala triednictvo, tak som ho tiež dostala v takej zvláštnej situácii, že tie deti boli nachystané na inú učiteľku, ktorá to vtedy nevzala. A boli veľmi prekvapení a sklamaní, že dostali mňa. Lebo s ňou mali skvelý vzťah. A ja som bola pre nich cudzia. A vlastne vtedy sme ešte nevedeli kruhovať, a vlastne to, čo my sme dneska urobili s tými deťmi, že vlastne v tej kruhovej práci mohli pustiť té emocii, mohli sa pýtať, mohli to riešiť. Tak si myslím, že keby som ja vtedy mohla mať tento komfort a dostať pri prevzati triedi túto kruhovú prácu, dostať tento kruh, že by niekto prišiel a ho urobil, tak mi to mohlo ušetriť rok práce, pretože presne rok som bola taká, že som sa s tými deťmi trápila, stále som mi musela dokazovať, že som dosť dobrá, stále som musela ako keby bojovať s tou, s tou fiktívnou pozíciou tej druhej učiteľky. A po roku sa to vlastne vyčistilo a preklopilo to do niečo veľmi pekného a hlbokého. No a vlastne dnes na tom kruhu, keď sme to začali otvárať a keď vlastne prebehol kruh, kruh funguje tak, že deti si posúvajú slovo aj učitelia. a vlastne každý môže, kto chce povedať, čo sa v ňom deje, čo cíti alebo sa opýtať, alebo povedať, čo ho hnevá. A kto nechce povedať, tak iba posunie slovo. No a bol úplne skvelý nechalán o Adam vlastne deviatak, ktorý hneď povedal, nemám sa, že ste to urobili, myslím, že ste to urobili preto a preto a hneď to pomenoval. O, potom vlastne veľa detí bolo, ktoré boli úplne ticho, iba tak ticho si to v sebe, potom boli dievčatá, ktoré hovorili o emóciách a išiel vlastne tento kruh párkrát dookola a spolo to vlastne tak, že asi dve dievča, tri devčata z kruhu boli schopné asi na štvrtý raz, keď šlo slovo dokola, už povedať o vlastne tej učiteľke, že, ju, že tej prvej, že za čo jej ďakujú a že bola pre nich veľmi cenná. Že už išli do budúcnosti. Už mm-hmm. ďakovali, a v ďalšom kruhu jedna už prišla k tomu, jedna jediná z tej celej asi 20, neviem koľko tam bolo detí, bola schopná sa v poslednom kruhu pozrieť na tú, prv, na novú. tú novú učiteľku, jedna jediná, pozrieť sa jej do očí a povedať, že nehnevaj sa, ale ja ťa asi nebudem vedieť prijať. A ja som vtedy vlastne povedala, že to, čo ona dokázala, tak to je vlastne ten kľúč. Lebo vždy, keď sa niečo stane, čo sa nám nepáči, je prvá emócia hnev. A akým nepustím ten hnev niekde, nemôžem sa dostať ďalej na tú druhú emóciu, na ten smútok. Takže vlastne tí, ktorí dokázali pustiť Aj. hnev, že ja sa hnevám, že ste to, to urobili, mne sa to nepáči, tak potom sa mohli už dostať k tomu smútku, že to už nie je také agresívne, ale to je, že iba asi tak lútostím nad tou krutosťou osudu a už idem do tej obeti, že tak sa mi to stalo. A potom vlastne, keď to by vyplakali, tak zrazu mohli potom smútku prísť niečo také hlboké, ako je láska vďaka k tomu, čo sa vlastne dialo. Že zrazu sa to dievča už dostalo z tých svojich emócií a pozrel sa teda na to, čo sa tam naozaj deje a uvidela tam tú učiteľku, ktorá je zavola A keď už aj to mala vypovedané, tak sa zrazu mohla pozrieť do tej budúcnosti a povedať tej nové, že áno, že ja ťa teraz neviem prijať. A to je vlastne to, ten odrazový mostík, že ona už reálne môže začať budovať vzťah s touto novou lebo jej mohla povedať, mohla pustiť ten hnev a až teraz možno niečo prísť. Ale vlastne som aj povedala tým deťom, že, že až keď všetci dojdete do tohto bodu, že si budete dokázať uvedomiť, že vlastne tú novú neviete prijať, tak to bude vlastne ten odrazový mostík. A ešte teraz ma napadá, že niektoré deti idú, že hnev, smútok, ale niektoré deti idú... O hnev a že nepotrebujú ani ten smutok. Že väčšinou chlapci sú takí, že idú iba hnev a už ten hnev majú ako akcia. Že ja sa hnevám a urobím preto to alebo hnevám sa a neurobím ale po hneve už prichádza to prijatie. Čiže niektorí to majú že hnev už ako keby tá pre nich tá emócia ktorá je blízko
1: k tomu niečo zmeniť. Už posunúť sa ďalej. Mhm. Keď sme prichádzali a rozprávali sa o tom že aká bude téma Takže my nemávame témy. Teraz, keď sa rozprávame, tak mi prišlo, že minulé to bolo o viac o dôvere a že teraz sú to naozaj tie emócie u nás na škole. A s tým mi prišla situácia, ako to bolo pred dvoma rokmi. Som mala ešte iba prvákovať druhákov a Naozaj, išli sme z obedu a niečo sa opäť zosýpalo na mňa. A teraz ja som prišla a hovorím, že ja už ďalej nevládzem. Ja neviem, ako to mám urobiť a rozplakala som sa. A niekedy som mala takú, akože, že bože, vedia ja nemôžem ukázať tým deťom tú svoju slabosť. A oni v tej chvíli pozerajú, tak úplne, že aha, že Tereza plače. A ja som si poplakala, ale... Mňa a pre nich bolo dôležité, že ja plačem a neobvinujem, že vy ste spôsobili, že plačem, ale že proste, že ja to už nezvládam. A ja som si poplakala, oni sa pozerali a o pár minút sme vlastne mohli riešiť všetko ďalej. Čiže naozaj, keď ja som úprimná voči sebe aj voči tým deťom, tak cítim, že je mi tam s nimi dobré a oni hlavne majú tu možnosť so mnou rásť?
0: Áno, lebo deči, pre deti je dôležité vidieť, čo v nás je. A tie emócie sú pre nich pravdivé a je veľmi ťažké byť s nami, keď máme vlastne len tú masku. A oni vlastne potom sa snažia robiť hocičo, aby nás dotlačili do toho, aby sme niečo prejavili. Ja to mám tak napríklad s tebou alebo s Igorom my s tak zálešom hovoríme, že vy ste vlastne také podobné typy, kde vlastne menej ukazujete a že veľmi podobne vyzeráte, keď ste nahnevaný, smutný alebo šťastný. A že potom, keď od vás príde napríklad aj hnev, že sa nahneváte, ako si mi minule, keď sme boli spolu v kúpeľni, povedala, že ty chceš prať. A, alebo keď Igor niečo povie, tak veľmi ráznia nahnevanie a on sa vždy tak na mňa pozrie, že či ako ja sa urazním, alebo nahnevám a ja som vtedy veľmi šťastná. Lebo konečne niečo prejavíte na vonok a ja viem, že kde ste a kde som ja a že to mám veľmi rada, ten váš hnev. Tak sa vtedy cítim ako tie deti.
1: Takže. Tak pre mňa je, že ten smútok a vlastne tie dnešné sozy, ktoré prišli, či už od detí alebo tie naše, tak boli tým učením. A... No, pre mňa bolo škole.
0: úplne, oh, neviem vy čo ste robili dneska okolo 10.00, ale my máme v škole časť chodby alebo medzi poschodie, ktoré nazývame námestie, tam sa pri rozvrhu pod hodinami stretávame a sme sa tam stretli, lebo sme potrebovali riešiť nejaké veci a tam sa za 15 minút udialo, udiali kopa veci, každý si šiel v svojom príbehu, Na učiteľka mala tiež svoj nejaký nočný zážitok, ty si mala niečo, ja som mala niečo, deti mali niečo a bolo tam niečo také špeciálne, že každý sme išli v tej svojej vode, každý sme mali ten svoj Vrchol alebo pád, ale bola nejaká konštelácia, že tam proste šláhali tie iskry, tam sa tak vyšláhalo a potom to už išlo. Sa to zase povolilo a mohli sme kráčať ďalej.
1: Tak si dáme opäť pieseň.
3: Loud cheese hooky
1: Taký koniec konec tejto pesničky. <laughs> ako znela tá pieseň, tak uh, ho sa mi ukázal ďalší taký postreh alebo príbeh. Uh, chodívame do jedálne a tá jedále nie je naša a vlastne funguje to tam trochu inak, ako sú naše deti zvyknuté, čo zvládneme my ako učiteľia a <laughs> čo zvládnu ako tie kuchárky. A zo začiatku bolo tak oveľa viac sporov a že, že čo vlastne uh, im vadí. Až keď začali tie kuchárky hovoriť o tom, že by bolo dobré, aby neprišli na korčuliach do jedálne a že vlastne, že naozaj uh, nech zasunú tie stoličky a tak ďalej, že nech teda nebehajú a tak. Tak, sme sa, tak som sa sadla a deťom som povedala, že viete, že, že proste tu v, tom, v tejto škole a v tomto priestore teraz ja zvládam toto a preto tu môžete pobehnúť po chodbe. Že môžete tu zakričať, môžete tu urobiť si poplákať alebo môžete sa nahnevať navzájom. Dokonca môžete sa aj pobiť, keď som tam. A že keď prejdeme tých, túto chodbu, tak v tom priestore je Už to tam tak nie je. A častokrát dostávam ako keby otázku, no dobre, ale keď teraz ty dovolíš deťom toto, ako oni budú vedieť žiť v inej realite? <laughs> presne, že, že nad, nad tým sa už tak pousmejem, že oni presne vedia, čo kde treba. A že stačí im v tom dôverovať. A keď ja som povedala, tak chvíľu sa na mňa pozreli a že vlastne ako v konečnom dôsledku som si to povedala tak pre seba. Bo oni vedia, že ako to tam má byť v tej jedálni. Takže vojsť no. do iného priestoru je niekedy tak.
0: A že ja to vidím presne na mojich deťoch, že keď sú so svojím mocom, tak úplne vedia, že ako fungovať s ním, že tam sú iné pravidlá a že ako keď sú so mnou že tie deti vedia, čo si môžu kde dovoliť a kde sú hranice koho. A sú im skvelí v tom, že ako vlastne jemne prekračujú tie naše hranice. <laughs> Hej. Vlastne Pri tom svojom ocovi vždy tie hranice skúšajú, ale nerozbalia to tam až tak, ako to rozbalujú, keď sú so mnou.
1: Takže <laughs> <laughs> aké to je? Uh, s tým, ako hovoríš, že, že inak to funguje, tak uh, ja mám takého beťára v triede, ktorý skúša tú hierarchiu nielen s uh, tými ako, m, slabšími, ale aj s tými silnejšími. <laughs> a raz bola taká, že, že naozaj bývalí deviatak idú po chodbe a on mi iba tak hovorí, že niečo tak tými rukami a slovami mu tak dohovára. A ja viem, že, že čo sa deje? A že vieš, ako ma už vytáča, už bolo vidieť úplne, že je nahnevaný a že nevie s tým ako zapracovať, že čo s tým malým chlapcom vlastne on má robiť. A ja viem, že, že čo by si chcel? Že, že chcem ho takto chytiť za ramena a povedať, že a dosť. A ja viem, tak to urob. On sa na mňa pozrel, že ja mám urobiť a dosť a že, že ešte že môžem. Áno, že môžem a že ešte tá učiteľka tu bude a nič mi nepovie. A on to urobil, že a dosť, že ja som tu deviaták a ty urobíš teraz toto. A on, aha, veľmi ľahko, že konečne ten deviaták sa vlastne prebral a urobil niečo. Tak sa on tak, že dobre, sú tu deviatáci, nemusím to ja zariadovať ako druhák. <laughs> sa tak uvoľnil, že to bolo naozaj silný moment tiež. Mňa pritom napadá, že ma
0: fascinuje to, ako sme rozprávali o tých trojročkách, že vlastne tie deti si určujú tú svoju hierarchiu cez tie rôzne, buď sú boje slovné alebo fyzické, alebo cez tie rôzne aktivity. A vlastne tým, že sa neustále menia v tých skupinách, že je prvá, druhá, tretia, že vlastne tam rastie a stane sa lídrom. Alebo tým bol som v rámci tejto skupiny a potom zrazu prejde do tej trojročky 4-5-6, tak zrazu je tam zase na tom spodku, môže byť to omegou. A potom zase, keď vy na to 6, tak a zase si môže vyskúšať túto pozíciu. A potom zase, keď vojde do skupiny 7 789 tak je zase tam tým najmladším. A že aké je to vlastne silné, že keď on si to trikrát takto prejde... Oh, prejde si to tým, aké je to byť tým dole a prešlapávať si tú cestu medzi tých silných a potom si zase vyskúša, ako je to vlastne veliť. Takže presne ako si hovorila, že potom v tej dospelosti nebude mať problém oh, byť v role toho, že vediem a byť v role toho, že ja sa učím, alebo tí druhy vedú. A to je presne veľmi zaujímavé sledovať na našom učiteľskom kolektíve, že niektorí ľudia O, nerobia veci preto, že ich chcú robiť a majú význam, ale robia ich preto, lebo niekde viedli a keď prídu do nového kolektívu a už nie sú tá vedúca pozícia, lebo odišli z miesta, kde už si to vybudovali a prídu do nášho stále jedného kolektívu a je jasné, že začínajú od znova, tak je pre nich veľmi ťažké túto pozíciu prijať. A keď ju nevedia prijať, tak je im v tom nepríjemne a vlastne robia potom tie nelogické veci, len aby si zistili, že či už patria medzi tých lídrov alebo nie. A ja teda verím, že tým, že tie naše deti budú mať túto skúsenosť, tak sa v tom budú vedieť uvoľniť. Lebo vlastne, keby sa v tom vedel uvoľniť, ten človek, ktorý ku nám príde, tak sa medzi tých lídrov prirodzenou cestou môže dostať oveľa skôr. Ako keď sa vlastne stavia na zadne v tých nelogických veciach a práve, že ho to drží na tom mieste. Že ne, nemôže byť zrešpektovaný,
1: pretože to vidno. Mm. Blíži sa čas záveru a ja sa chcem opýtať, či ty máš niečo na záver? Uh, ja mám na
0: záver, že keď si sa ma pýtala, že ako mi je teraz, tak som povedala, že uvidím. Mm. A ja vidím, že mm, keď hovoríme o tom, čo zažívame v v tej škole a čo vlastne vidíme na tých deťoch, takže to má pre mňa význam. A napriek tomu, že, že robíme takú priekopníckú prácu a že často raz, častokrát sa nám to vidí, že je to náročné, tak vždy keď stiahnem tú pozornosť z toho veľkého, z toho priekopníctva do, toho, do tej mravenčej roboty všedného dňa, tak tam to je vždy jasné, <laughs> že to je dobre a že to ide.
1: Mne sa ukázal veľmi podobný obraz a ten je, že na to, aby som sa mohla učiť a ráz potrebujem a posúvať ďalej, potrebujem zažiť také chvíle ako som zažila dnes. Potrebujem zažiť to temno, potrebujem zažiť ostať sama, potrebujem zažiť ten hnev, tú bezmocnosť, lebo vďaka tomu môžem urobiť niečo so sebou a posúvať veci ďalej. A v súvislosti s tým, ako mojou pozíciou v škole, ako učiteľky, viem, že toto potrebujem umožňovať aj deťom. Že dovoliť im že to, že teraz prišla tá fáza a že má ten hnev a, a tak ďalej, že je že to... Že to tak je, že jednoducho ja nemôžem oddeliť v tej škole tie emócie, aby oni sa lepšie učili práve naopak. Keď im dovolím tie emócie, tak sa môžu lepšie učiť. <týk> Takže to je dnešné, dnešné historky. Takže sa s vami lúčime. Tereza a Maťa. A počujeme sa o dva týždne, prípadne v nedeľu počas reprízy. Takže ak budete mať chuť s nami komunikovať, tak facebooková stránka Tereza Takáčová. Alebo Martina Junga. Takže do počutia.
3: Ahojte.